0: Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Après l'avion vert, le train vert Point d'interrogation, c'est la question du jour. Le projet de ligne Grande Vitesse Lyon-Turin ressurgit dans l'actualité à l'occasion de la mobilisation ce week-end des soulèvements de la terre en Maurienne. Cette contestation s'inscrit dans plus de 30 ans d'opposition transalpine à ce projet qui tarde à voir le jour. Bonjour, Kevin Suton. Bonjour Guillaume Vernet. Vous êtes maître de conférence en géographie au laboratoire Pacte à l'université Grenoble-Alpes. Alors il faut tout d'abord revenir sur la genèse de ce projet de ligne grande vitesse au début des années 90. Quel est alors l'objectif de cette construction pour les pouvoirs publics
1: alors en effet, euh, c'est important de revenir sur ce point parce que le Lyon-Turin, on, on peut dire, a eu plusieurs vies. Mm-hmm. Euh, et d'ailleurs, dans un premier temps, je pense qu'il est important de préciser ce que l'on entend à travers Lyon-Turin. Le Lyon-Turin est composé, on va dire, de trois grands segments, de trois grandes entités. Il y a bien entendu le tunnel de base international, hein, dont on a beaucoup parlé ce week-end. Et il y a également deux portions d'accès. Les accès français pour aller en gros de la région lyonnaise jusqu'à l'entrée du tunnel de base actuellement en chantier euh, du côté de Saint-Jean-de-Maurienne, et les accès italiens, c'est-à-dire depuis euh, la région de Turin euh, vers Suse, donc le, le débouché du tunnel côté euh, italien. Mm-hmm. Alors, ce, clairement, ce, ce projet a eu plusieurs vies, comme je le disais, c'est-à-dire que euh, vous parliez du début des années 90, les premières esquisses, c'est vraiment à la fin des années 80, avec, j'allais dire, une dimension très programmatique, c'est-à-dire la fin des années 80, au début des années 2000, le Lyon-Turin, on est sur ces grands schémas directeurs, une ligne qui part de l'Est de Lyon euh, vers, justement, l'Est, vers la frontière italienne, vers l'Italie, dans ce contexte de l'Europe des 12, puis des 15, qui place le, la France au cœur de cet espace européen. Ensuite, on va avoir vraiment une dimension euh, plus opérationnelle, un projet opérationnel dans les années 2000, avec les premiers travaux de reconnaissance. Et cette euh, chronologie est important à avoir en tête pour comprendre derrière les mouvements d'opposition. Et c'est vraiment à partir du milieu des années 2010 que, va vraiment, euh, que le, le projet va vraiment devenir un chantier euh, continu pour sa partie justement du tunnel de base. Mmh. Voilà. Alors tout ça explique un petit peu aussi l'évolution de la justification, parce que la question que vous posez, c'est vraiment un tunnel pourquoi. Et la façon même dont vous avez introduit le sujet en parlant de ligne grande vitesse est, ré- est révélateur car le projet actuel n'est pas seulement une ligne grande vitesse. C'est un projet, j'allais dire, plutôt on parle de grande capacité, c'est-à-dire c'est un projet mixte pour à la fois avoir des trafics voyageurs, et pas nécessairement à grande vitesse au sens premier du terme, et également du trafic fret. Mais cette dimension grande vitesse colle à la peau, j'allais dire, de cette appellation Lyon-Turin du fait de sa genèse, sa jeunesse programmatique dont je parlais tout à l'heure, des années 90, pour faire simple, où en effet on était dans ces schémas directeurs grande vitesse. Mais il y a vraiment une rupture avec euh, la fin des années 90 et notamment l'incendie euh, du Mont-Blanc hein, en 1999 mm-hmm. qui fait émerger la problématique euh, du transit routier dans les Alpes. Et notamment, euh, donc, avec une dimension sécurité et une dimension santé, du fait du report du trafic du Mont Blanc vers la vallée de la Maurienne, avec des pics à plus d'un, mille, plus d'un million cinq cent mille camions, euh, du coup, par an, et qui va teinter, du coup, nécessairement une des justifications du tunnel de base euh, et du Lyon-Turin dans son ensemble de cette dimension report-modal. Et oui, parce qu'en fait, c'est ça qui est le, le plus étonnant, c'est qu'aujourd'hui,
0: on voit donc euh, des associations écologistes s'opposer à un projet mmh. dont le but euh, revendiqué est euh, de diminuer le trafic routier. Alors, que, que penser de cela, Kevin Sutton
1: Alors, au niveau de la contestation, déjà, la trajectoire de la contestation, et là, je vous propose que l'on se focalise sur la contestation côté France, hein, au regard de l'actualité... Mmh. Euh, Cette trajectoire démarre déjà dans les années 90, plutôt autour du bas Dauphiné, de l'avant-pays Savoyard, plutôt en lien avec les effets d'annonce d'une nouvelle autoroute et justement d'un projet de nouvelle ligne entre Lyon et Turin sur la partie accès. On va ensuite avoir un nouveau euh, foyer de contestation qui va émerger, cette fois en Maurienne autour des euh, des réalisations, notamment des galeries de reconnaissance, par exemple autour de Villarodin-le-Bourget, au milieu des années 2000. Et on a, en fin de compte, à l'origine, deux foyers de contestation sur des objets assez différents, et avec des, euh, des motivations différentes. Et il va y avoir une coordination qui va se faire au début des années 2010 avec l'émergence euh, eh bien de, de, de figures de cette contestation hein, que l'on a vue ce week-end et avec euh, une coordination, la coordination des opposants au Lyon-Turin. Dans les années 2010, très clairement, il va y avoir une contestation euh, qui va se fonder sur une posture d'argumentation. D'argumentation pour démontrer, en fin de compte, une inutilité euh, à la réalisation de ce nouveau tunnel et par conséquent des accès. De cette dimension de contestation, depuis quelques années, on voit très clairement un tournant vers une dimension d'opposition avec une politisation plus forte du, coup, du mouvement. Alors, qu'est-ce qui est dénoncé ben, Ce qui est dénoncé, c'est notamment les effets du chantier. Euh, ce qui va être dénoncé, ça va être de considérer que la ligne historique n'est pas utilisée à 100% et que par conséquent, les opposants revendiquent une mmh. utilisation en premier lieu de cette ligne historique avant la réalisation du tunnel de base. Mais alors c'est,
0: ce qui est rétorqué, c'est que précisément la ligne historique, comme vous dites, n'est pas utilisée mmh. à 100% parce que celle-ci n'est pas praticable ou n'a pas tous les avantages qu'aurait une ligne avec
1: le tunnel, donc Lyon-Turin. Absolument. Et d'une certaine façon, les deux affirmations sont tout à fait vraies. Et le fond du problème dans ce, dans, dans ce conflit qui, qui, qui se structure et qui se, qui se renforce, c'est qu'il y a la volonté d'opposition systématique entre la ligne historique et la ligne de base. Or, si on se déporte un petit peu et que l'on va voir du côté de la Suisse, c'est-à-dire un pays dans lequel euh, eh bien, des tunnels de base sont déjà en exploitation, au Lodgeberg, hein, depuis 2007, euh, sous le Gotthard depuis 2016 et avec euh, son prolongement au niveau du Tchénel. Le concept est fondé justement sur l'exploitation simultanée et complémentaire des lignes de base et historiques. Pour avoir un appareil de franchissement des Alpes qui soit efficace, qui soit fiable, à même d'attirer justement les opérateurs ferroviaires.
0: Et justement, est-ce que cela, ça pourrait donc être utilisé, est-ce qu'on pourrait en tirer profit pour l'exploitation du tunnel Lyon-Turin
1: alors c'est justement un enjeu et qui est pleinement intégré aujourd'hui, hein, dans le, enfin depuis 2015, dans le, le périmètre de compétence du maître d'ouvrage, hein, du tunnel de base euh, euralpin, hein, du Turin, donc TELT, qui, euh, au moment de l'ouverture du, coup, du, du tunnel de base, aura euh, comme compétence à gest- la gestion de l'infrastructure de la ligne de base et de la ligne de fête de Saint-Jean-de-Maurienne à Boussoleno. Et donc, c'est vraiment important, non pas d'opposer les deux itinéraires, mais de chercher cette complémentarité. Parce que, d'une certaine façon, l'exemple suisse nous démontre une chose. C'est qu'il n'y a pas d'exploitation d'un tunnel de base sans une ligne historique qui soit elle-même fonctionnelle. Et l'ouverture du tunnel de base n'entraîne pas la défonctionnalisation de la ligne historique.
0: Merci beaucoup, Kevin Suton. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en géographie au laboratoire Pact à l'université de Grenoble-Alpes.